0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado muito especial, um cara do qual eu venho acompanhando não só o trabalho dele, mas todas, digamos assim, as vertentes do trabalho dele, porque ele acaba fazendo muitas coisas, e quem é guitarrista provavelmente já ouviu esse nome antes, Ney Quinhoneiro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Se apresenta aí para quem não te conhece, conta um pouco do que você faz. Ele é guitarrista de tal estilo. Aí fala um pouco também das suas influências, que aí todo mundo vai pensar. Mas espera aí, então não é só um guitarrista de tal estilo? Enfim, se apresenta aí pessoal.
1: Tá <risos> ah, joia. Bom, eu sou o Ney Quioneiro. É, primeiro, obrigado pelo convite. É né? muito bacana poder, poder bater esse papo aqui. Eu sempre falo que o meu trabalho, o meu hobby, o meu assunto preferido, né? É, todos, todos têm a mesma, a mesma coisa em comum, né? Tudo é ligado à música. Boa demais. E eu trabalho com música, eu sou guitarrista há quase 30 anos. E há 10 anos eu trabalho acompanhando a dupla Jorge Matheus, né? Acho que isso aí... Para quem conhece meu trabalho no jazz e no fusion, deve estranhar um pouco. Mas eu, é, eu vejo isso como um trabalho, né, como um bom trabalho. Eu não tenho preconceito com música, eu gosto de todo tipo de música. Eu ouço todo tipo de música no meu dia a dia. Na verdade, para mim, tem dois tipos de música só. Música boa música ruim. <risos> <Também> <risos> e é. isso se traduz uh, na minha vida como um todo e como um músico, né? Eu gosto de tocar de tudo, é, não tenho, eu não faço distinções por estilo, né? Tem as coisas que eu gosto de fazer e as coisas que eu não gosto, mas isso não tá é, diretamente ligado a estilo.
0: Cara, para mim isso é sensacional, porque é aquele clássico dilema do, do metaleiro, do roqueiro, que só curte aquilo desde sempre, também tem muito no mundo jazzístico, né? Não vamos nos enganar, mas que... É às vezes ter esse preconceito priva a gente de enxergar que na, na galera do sertanejo, por exemplo, o quanto que o estilo evoluiu de uma forma absurda, né? Você vai ver uma produção de sertanejo hoje em dia, nossa, as guitarras, é, violões, percussão, tudo impecável, tudo encaixadinho, assim, um, um, um swing muito bom, que eu acho que é natural assim de qualquer estilo que às vezes que esteja nascendo e ainda tá querendo criar aquele corpo, aquela identidade, mas já é popular, digamos assim, é, é natural que ao, ao longo do tempo ele vai se... se criando sua própria identidade, né? Assim, eu, eu gosto de falar disso um pouco assim do, do próprio funk, né? A galera também, boa parte, não gosta do funk. É, especialmente no começo, quando era gravado assim, muita coisa com o celular, aqu aqueles beats horríveis, mas que uhum. hoje em dia pelo menos a gente já vê uma qualidade muito boa de produção, a gente já começa a ver algumas coisas em termos de, de amadurecimento do estilo, é assim que eu diria, como é que você enxerga? Evolução, né? Uhum. Eu
1: acho que isso é, isso é, isso é comum e isso eu acho que é uma condição que é inerente né, a, nossa, a nós como raça, né, sempre buscar evoluir então a gente tem sempre um ponto de partida. Ontem, até é engraçado você estar tá falando disso, que eu estava conversando ontem com o Gustavo Guerra, que é um brother desaço Boa demais. E, e a gente estava falando assim: falou, cara, sou... a gente sempre. É... A gente sempre reclama muito assim, de algumas coisas, né? A gente sempre está se achando ruim, a gente sempre acha que está estudando pouco, a gente sempre. É e aí eu falei para ele, nossa, cara, eu sou uma fraude, não sei o que Eu tava escutando umas coisas do Scott Henderson, antigas. <risos> e aí, esses dias eu tava tocando com distorção. Eu falei, nossa, cara, eu tinha que ser preso. Até minha distorção é igual do Scott Henderson <risos> e tal. E ele reclamando também. E ele falando, não, não, piá eu sou uma cópia, não sei o que Eu falei, cara, todo mundo é uma cópia, né? A gente tem um ponto de partida X. E aí, dali, a gente tenta crescer de alguma forma, né? E eu acho que tudo... É, tudo na natureza humana utiliza esse princípio, né? Não só na música, né? A gente tem as, a gente tem as influências, tem as bases, né? Uh, aquele banco de dados ali onde a gente, sim, sim. onde a gente se inspira e dali a gente tenta fazer alguma coisa, procurar uma voz própria, né? Procurar uma identidade.
0: A, a e eu acho que vontade... isso é do ser
1: humano e isso se se traduz em, todas as, em todos os estilos, em todas as vertentes e em todas as artes, né?
0: É verdade, é verdade, cara. Eu acho que isso é aquela vontade inicial que no começo a empolgação fala mais alto do que a, a qualidade, a atenção ao detalhe, digamos assim, que tudo bem, né? Pô, você vai ver no começo do rock, no começo do punk, no começo do jazz, tudo, tudo é meio grotesco, assim, de certa forma, quando a gente já viu o estilo ser evoluído depois de um certo tempo, né? E aí, quando a gente olha para o começo e fala, pô, cara, mas é, era assim que a gente tocava, era assim que a coisa era feita, mas que faz parte, né? É, o, o, os, Não, os
1: gênios... e que isso do... é bom demais. Imagina se 20 anos depois você se ouve tocando e acha que tá bom, né? Isso tá muito errado, né? É. Isso, eu sempre falo, eu, eu... Quando eu ouço as minhas coisas eu detesto. Tudo que eu escuto meu <risos> antigo, eu detesto. E é bom isso, sinal que eu tô evoluindo de alguma forma, né? Se eu tiver achando tudo lindo, se eu pegar um improviso que eu fiz 20 anos atrás e hoje eu achar maravilhoso, tem alguma coisa errada, né?
0: <risos> é verdade, cara, é verdade. É. E, e eu sempre gosto de trazer esse essa fala do Fábio Lima Que ele teve com uma, numa conversa com o Nelson Faria Que para mim é um, é uma das, um dos pontos chaves assim, Que eu vejo Por eu também fazer faculdade de música Eu vejo muito aquela coisa acadêmica De, pô, o que é a música? Qual é o propósito da música? Assim, umas, umas perguntas que é, é muito difícil de você responder E às vezes você tem que mais fazer Do que pensar para começar a entender a coisa né E o que o Fábio Lima falou É que, cara Talvez, assim, a interpretação dele O sentido da música seria você justamente Expressar, externalizar o seu autoconhecimento, sabe? Quem é você, o que você enxergou de si mesmo, com o que você se identifica. E você conseguir tirar isso em forma de música, de sonoridade, para os outros. É aí que a gente olha para a música de tal artista e fala, tipo, pô, cara, tal artista, assim, é um gênio, é autêntico. Por quê? Porque a gente consegue ver verdade nele. E é engraçado disso você falar da música boa e da ruim, porque... É difícil falar o que é bom e é ruim, mas ao mesmo tempo a gente sabe quem é um artista de, independente de qual que seja o estilo, tá fazendo a coisa de uma forma autêntica e aí a gente tende a chamar isso de bom porque, pô, pode até ser um estilo que eu não gosto muito, mas dá para se sentir que tal cantor tá cantando aquilo com mais expressividade, tá realmente se inteirando naquilo que ele tá falando e o outro que tá seguindo a onda, né? É, eu sempre falo
1: isso. É... E, e o público, de alguma forma, cara, eu não sei como, mas o público, cons... o grande público consegue perceber isso, eu também acho, né? É... A gente vê artista, a gente vê, você pode ver todo tipo de artista fazendo sucesso: alto, baixo, bonito, feio, preto, branco, amarelo, japonês, todo mundo faz sucesso, mas ninguém faz sucesso com algo que não acredita, né? É, chega no chimbinha e fala para ele que o carimbó é ruim. Ele vai quebrar a guitarra na sua cabeça e aquilo lá para ele é a melhor coisa do mundo é a, é a melhor música do mundo é a que ele faz com mais prazer. E isso é uma da, é uma das faces né do sucesso. Vai falar para um cara né um cara do sertanejo raiz. Que bom é Chico Buarque e que Tonico Tinoco não presta. O cara vai te, te dar um tiro de... <risos> um, um tiro de cartucheira. Né? E de alguma forma, cara, não sei dizer como, né, o público consegue captar esse tipo de verdade. A gente teve um caso... É, Para mim é recente, talvez você não... Ah. Você é bem mais novo, mas talvez você não tenha pego essa fase. Teve aquela época do... Do Fala Mansa, né, do... do como que ele chamar forró universitário. E era, e assim, apareceu o Falamansa, que era uma os caras que juntaram ali para tocar nas festinhas da faculdade, e que eles tocavam aquele som porque era um som que eles curtiam. Era uma formação totalmente esdrúxula, né? Tinha violão, tinha uma percussão gigantesca, não tinha baixo, acordeão, era, uma... era tudo tosco assim, né? Uns caras novos, uns caras jovens, universitários fazendo som é de raiz do Nordeste, né? Então, assim, era muito improvável que uma coisa dessa fizesse sucesso. E fez. E quando fez sucesso, veio um monte de gente tentando fazer igual. Cara, e hoje a gente não lembra de nenhum desses, né? Hum. É, eu continuo lembrando do falamansa que era aquele som que os caras faziam, que provavelmente eles estão fazendo até hoje. Porque independente de estar é, em voga, né? de estar em sucesso, já era o som que eles faziam, já era o som que eles curtiam fazer, eles devem estar fazendo até hoje, e os outros todos, cara, foram ficando pelo caminho, né? Então, de alguma forma, eu acho que o público consegue captar esse tipo de, esse tipo de verdade, nesse né? Esse tipo de coisa.
0: É verdade, eu, porque o hit aqui ou ali pode até acontecer, mas você se permanecer após o hit, né? O, a sua, o, o sucesso, digamos assim... É mais difícil você manter ele depois de ter acertado um, porque você pode ter acertado um, assim, na pura sorte, né? Então você se manter no topo é mais difícil do que você chegar ao topo, porque às vezes você chegou lá ao topo, caraca, bombei com uma música só, mas e aí, né? Tantos casos aí dessa geração aí, não querendo falar mal, da, que é o clássico, né, da, da geração cringe, já, ah, não sei o quê, mas que você conseguir atingir um sucesso de TikTok, um sucesso de Instagram e desaparecer depois disso.
1: É, a gente está vivendo essa, a gente está vivendo justamente essa fase é... do estúpido fazendo sucesso, né? Da coisa vazia fazendo sucesso é. sem conteúdo fazendo sucesso. E, cara, mas você não lembra qual que era o grande último, o grande sucesso do mês passado?
0: Cara. É verdade.
1: Né? Cadê? Sei lá, eu nem lembro mais, eu nem sei citar exemplo. Cadê o cara do caneta azul, né? É. Aquilo não era sucesso? Ah, um sucesso, cadê? Desapareceu, por quê? Porque é um negócio vazio, sem conteúdo, é, é, chega a ser bizarro, né? É, porque é vazio, não tem conteúdo, como é que você vai manter uma coisa que não tem conteúdo artístico, né? Nenhum. Então, a gente tá vivendo essa fase aí, a fase do, é, da estupidez em voga, né? É... é as coisas vazias, fazendo um sucesso que é fugaz, né? Que é sucesso hoje. Mês que vem a gente não sabe mais o que é. Parece aquela, aquela música do Titãs, né? É... A, como é que é? A maior banda dos, dos últimos tempos da última semana, é, né? É,
0: nossa. <risos> nossa, nunca foi tão atual isso aí. <risos> uh, e, pelo menos isso me dá um pouco de esperança, sabe? C conseguir perceber que... Esses hits fazem hits... São hits gigantescos, mas que desaparecem em pouco tempo. Mas logo abaixo disso tem as pessoas que estão sempre se mantendo ali, né? Focadas e sendo elas mesmas. Que isso aí não... Na hora que a gente precisar recorrer a algo bom, a gente vai atrás delas, né? A gente não vai atrás de descobrir qual que é o próximo novo hit, sei lá. E... Inclusive, isso até me, me trouxe um, um pensamento que... Aí eu quero ver se você vai concordar comigo ou não. Talvez uns 10 anos atrás, era muito comum os guitarristas de rock, principalmente, também de jazz, mas que falarem assim, ó, se eu não der certo no rock, eu vou me vender no sertanejo. E que né, a gente tava falando, né? O estilo não tinha evoluído tanto, assim, tudo mais, então naquela época eu acho que era até plausível você tentar se meter naquele estilo, tentar ir aprendendo e, e pronto, assim, conseguiu se meter. Hoje eu acho que a, a coisa tá tão, que né, a gente falou antes, né, pô, bem feita, evoluída e tudo mais, que se você não for um guitarrista de sertanejo, não existe mais essa de, pô, eu sou do rock e tudo dando errado eu, eu entro numa dupla e toco meu, meus shows todo fim de semana e acabou e, Deus, o que, que você acha disso aí? Bom,
1: eu, o que eu vou falar aqui, eu acho que serve para qualquer estilo, né? não só para o sertanejo. Cada estilo tem uma linguagem né? é, e, tem uma, e tem suas particularidades dentro dessa linguagem. E o sertanejo, apesar de ser um estilo uh, relativamente simples, né? também tem essas particularidades. A gente tem que entender uh, as nuances desse idioma. Né? Se um cara do jazz se propõe a aprender eh, essas nuances, ele vai ser super bem sucedido, porque a disciplina que, levou, que o levou a ser um bom guitarrista de jazz, se ele conseguir manter essa, essa disciplina no sertanejo, ele vai tocar sertanejo, vai tocar chorinho, Ué. vai tocar heavy metal, vai tocar qualquer coisa. Eh, então, assim, vendo por esse lado, eu acho que é muito possível e é muito comum até. Por, hoje, grandes... Você falou do... Uh, do da popularização, né, e tal, e grandes dos, uh, grande parte, aliás, dos músicos que trabalham com esses artistas sertanejos, os guitarristas, né, cara, os caras tocam outros estilos uh, com maestria, né, são guitarristas incríveis, por exemplo, tem o JP, que é um amigão meu,
0: uhum. tem... Rodrigo Rocha, um dos... Rodrigo
1: o Rocha cara, pra mim, tem um os meus guitarristas
0: favoritos assim do, do Brasil e né. É
1: e aí você vê o cara lá tocando sol e ré, sol e ré tem o então é Henrique Garcia né que grava com todo mundo. Sim. Uh, quem mais tem o Pedro Cassini né que toca Sim. também que grava com todo mundo que é um amigão meu. Uh, putz é até difícil se assim, eu vou acabar sendo injusto aqui porque eu vou deixar muita gente boa de fora. O Reinaldinho, né o Reinaldo Meirelles... Né? uma galera é, com uma porque, linguagem
0: assim, espetacular né assim.
1: o número de o número de guitarristas de músicos incríveis é, que estão trabalhando nesse segmento cara é gigante é gigante assim todos esses caras que eu conheci na estrada aí são grandes músicos né eu falei de alguns aqui é, com certeza estou sendo injusto porque tem vários outros sim né que eu poderia citar mas é muita gente cara é impossível falar de todos e o que, que esses caras fizeram? Eles tinham uma carreira tocando, tocando algum outro estilo e resolveram, né, por uma opção de mercado, né, porque o mercado é muito profissional, é muito grande, por uma, uma opção de mercado, aprender a falar esse idioma. Né? Se você aprendeu a falar um, você pode aprender a falar outro, uhum. desde que você respeite essas particularidades né, de cada um. Acho que é normal. Entendi. Não Os... vejo como uma coisa ruim, não. Sim, sim. É, é... Como uma, como uma, uma fuga, né? uma porta de, de saída. Não, acho que é um outro trabalho. Acho sim é normal. E
0: eu acho que também ao longo do tempo deixou de ser assim, né? Porque era isso que a, me, me deixava triste de certa maneira. Assim. Pô, cara, você acha mesmo que se você toca de um jeito... Hoje, no rock, é simplesmente você virar a chavinha da noite do dia, você vai pegar um violão e fazer uma levada tão bom quanto o cara que respira isso desde, desde a sua adolescência, tipo, para, você não vai, você não vai. Então, ah, assim, é impossível. É impossível, impossível. é impossível. É. Então, eu, eu fico feliz quando essa transição acontece com um certo respeito pela essa linguagem nova e entender que você... Beleza, você não vai começar do zero porque você já tem uma bagagem musical muito grande, mas que você vai ter que dar vários passos para trás para conseguir chegar num nível profissional nessa sua nova linguagem, como você falou. Como que, cara, conta um pouco assim de como foi essa sua transição.
1: Na verdade, você falou a palavra-chave aí para qualquer tipo de transição, que é respeito. Né? Você respeitar... É, aquelas particularidades que o estilo tem, por mais que ele seja mais simples é, em algum aspecto, ele vai ter um, um, ah, a, vai. um outro aspecto ali que traz uma certa complexidade é, né, eu toco sertanejo há, desde que eu cheguei a Goiás, 20 anos né, mas eu não toco por exemplo, aquelas vaneiras, aqueles ritmos aqueles ritmos folclóricos né, do pessoal do Sul do pessoal do, uh, do Mato Grosso Mato Grosso do Sul, cara eu posso estudar todo dia. Eu acho que eu nunca vou tocar igual um cara daqueles, né? Eu tenho eu tenho um respeito gigantesco assim, porque isso é uma coisa é um conhecimento empírico, é uma riqueza cultural, né? E isso está no DNA deles, cara. Não é um, a gente tem que respeitar, né? Do mesmo jeito que eu posso ter as minhas as minhas particularidades, as minhas coisas que são singulares para mim, né? Que que eu que eu exijo respeito dos outros, né? Eu também tenho que respeitar isso. Isso é cultura, né? Isso é um aspecto muito forte da cultura esse tipo de coisa. Né.
0: Também acho que eu... é, é, é. Também, cara, também acho que é por aí. É, é eu gosto de usar o exemplo do, do meu guitarrista assim número um, saca? Para mim o, o Guthrie Gove é o meu, meu guitarrista favorito e eu vejo ele tocando as coisas com uma naturalidade que eu percebo que Assim, claro que não é desculpa, mas ele começou a tocar guitarra, tipo, muito, muito, muito novo. Então, ele toca com uma naturalidade de que aquilo que ele toca é dele, sabe, de certa forma. E por mais que eu tente adaptar a minha linguagem para soar um pouco mais country como a dele, um pouco mais bluesy assim, como a dele de vez em quando, ou algumas coisas cromáticas, assim, do Fusion, eu, eu, eu também tenho esse mesmo sentimento que você tem em relação a aprender algo que, entre aspas, não é seu, né? Pô, eu sou um guitarrista do centro-oeste e eu, de vez em quando, me proponho a tocar baião, assim. Que? Você acha? Então, eu não me engano é, em, em pensar que eu vou tocar com a mesma naturalidade do que o nordestino. Claro que eu, com muita prática, também que nem esse é o caso... Com, com as levadas sertanejas, enfim, você consegue chegar a um nível de profici proficiência muito legal, só que <risos> é, também como o seu caso do Scott Henderson, às vezes tem aquela síndrome de impostor um pouco, né? De, de pô, é, também não, não sou eu ao mesmo tempo. <risos>
1: é verdade.
0: Mas isso também não pode te limitar,
1: né? Também não pode te limitar. Eu acho que todo... As pessoas têm uma têm uma ideia muito muito errada, eu não queria dizer errada, equivocada, né, sobre a, a obtenção de conhecimento. Né? A gente tem a impressão, não sei por que de onde surgiu isso, mas a gente tem a impressão de, de que o conhecimento vai te tolir, né, vai te prender. É né verdade. E é justamente o contrário. Quanto mais coisas você aprende, mais livre você fica. Né? É, o conhecimento tem uma propriedade incrível, que ele é a única coisa que você nunca vai perder, cara você pode perder dinheiro, você pode perder saúde perder mulher, filho, gato, cachorro o conhecimento que você adquiriu é seu é a única coisa que é sua de verdade então assim por mais que você respeite essa particularidade de um estilo de uma região, de uma cultura isso não pode também te limitar de querer fazer aquilo de, fazer, de querer entender aquela identidade, de querer ter aquela Sim. É, ter aquele sotaque né, na sua forma de ser na sua forma de, de tocar é e de falar né, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não eu acho que a gente tem que tentar ao máximo nunca se limitar com nada né, eu acho que isso aí é o grande segredo para a gente estar tá sempre crescendo né, se você fica se limitando se você pensa que não pode isso se você pensa que não vai ser bom naquilo, você não vai ser né, você tem que ser cara, eu vou fazer né, pronto quanto mais você fizer, melhor você vai ser, né? E se você pensa, ah, não consigo, ah, não faço, ah, isso aqui é difícil. Cara, música não é difícil. Difícil é você operar um vaso capilar no cérebro de alguém, né? <risos> difícil é você, sei lá, você remendar uma, uma artéria, remendar o um coração. Isso é difícil, música não, a gente tem só o que fazer, o resto é... O resto é dar nome aos bois. Acho que
0: É que música não é pra ser difícil, né? Essa é a parada. Quando começa a dificultar... Não necessariamente quando começa a dificultar, mas quando você começa a sentir que tá ficando difícil, aí é que é meio estranho, porque ela pode até ser difícil e complexo, acho que até seria uma palavra melhor, mas... Quando é feito com uma... Nat... Quando algo complexo é feito com uma naturalidade, alguém que já tem muita experiência e chega nesse nível de conseguir fazer algo complexo, para ele não é difícil, né? Então, assim, essa dificuldade, ela é uma barreira que impede... É aquela coisa, assim, que, que é... Que é o assassino da mente, o assassino da criatividade, é você usar a palavra dificuldade, assim, no, no seu dia a dia, no seu aprendizado porque é tudo questão de tempo, de esforço, de foco, né? Assim, é, só, é verdade. Só até meio clichê. É, é, mas é um clichê que as pessoas não
1: trazem para a vida, assim. Elas, é, é clichê, a gente vê todo mundo falando isso o tempo inteiro, mas a gente não vê as pessoas vivendo isso no é, dia a dia. É verdade. Né? Então, a gente tem que continuar falando, porque eu sempre falo uma coisa, é, a galera chega reclamando, ah, eu não aprendo modos... <risos> ah, eu não aprendo sobreposição de arpejo. Ah, tal coisa é difícil, mas não melódica é difícil. Só que o cara não dominou o básico. Eu falo, cara, o básico é tudo. O, o, a sofisticação está no domínio do básico. É verdade. A sofisticação, ela tá, ela mora no domínio do simples, né? Ela vem de, do, 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 do domínio das coisas simples. Então, isso é muito recorrente. Todo mundo fala isso, ah, fala, 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 fala. Mas, cara, eu queria ganhar um real por cada pessoa que me chega perguntando de menor melódica, mas não sabe escala maior.
0: Nossa. Eu, eu
1: estaria rico. É. <risos> Você não tem noção. Então, assim, é, a gente tem que... a gente tem que buscar esse domínio né, das coisas simples e com isso... Cara, tudo vai ser simples. Tudo vai ser simples. Você vai chegar lá em polirritmia, você vai chegar em sobreposição de arpejo, é, sei lá, é, contraponto. Você vai chegar escalas
0: em... artificiais. Você vai fazer arranjo para a
1: orquestra achando simples. É, né? é. Você vai, escutar, você vai escutar, sei lá, Beethoven, Bar achando simples, achando triático. Nossa, é simples, é divertido isso aqui, isso... Nossa, isso aqui me deixa feliz, isso aqui me deixa triste, isso aqui me deixa nostálgico. Por quê? Porque os caras foram fazendo, andando degrau por degrau, até aquela coisa que a gente está abaixo e considera super complexo ser simples para eles. Os caras escreviam se chegar nem perto do piano. Por quê? Porque fazia aquilo todo dia. É, é você verdade. subir uma escada começando do primeiro degrau e ir até o, né, até o vigésimo é fácil, mas você está no chão. Você pular para o décimo, depois pular para o vigésimo. Cara, é impossível.
0: Uhum,
1: né? uhum. Isso é impossível. Sim. E a música é construída de pequenos passos, uhum. né? Você aprende ali né? intervalos, aprende ali uma coisinha, outra e tal. E, e se você pratica dominar cada uma das coisas para partir para o próximo ponto, cara, sempre vai ser fácil.
0: Uhum, uhum. E, e, Ney, fazer uma observação... Que era, um, que era de certa forma um paradoxo que tava rolando na minha cabeça em um dos cursos que eu fui querer aprender improviso, que eu comprei do Ademir Júnior, né? Não sei se você conhece saxofonista. Demais, conheço né? demais grande músico. Demais é, e aí então, beleza, vamos aprender cara, o Ademir
1: é um exemplo muito, muito vivo disso que eu tô falando. Demais né? aquilo lá, tudo para ele é muito simples e, e pra nossas vezes é um absurdo né?
0: <risos> demais, porque cara e sabe qual que é o paradoxo que rolou, rolou em mim? Ele vai mostrar o primeiro módulo lá do, do curso de improviso. Escala maior? Beleza, escala maior. Aí, na minha cabeça, eu ficava assim, tá, eu já sei escala maior, mas como tá na parte do curso, eu vou estudar isso aqui de novo e eu só ganho com isso, não tem problema. Então, vamos lá. Escala maior em é ciclo das quartas? Escala maior em é ciclo das quartas Escala maior subindo cromaticamente? Escala maior subindo cromaticamente Descendo cromaticamente? Descendo cromaticamente? Subindo de tom em tom? Mesma região? É, caged? Blá, 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 Escala maior, beleza Aí eu ia pro próximo passo é, Escala menor harmônica, né? Eu não ia para menor natural porque, digamos assim, já estava incluso a menor natural lá na, na maior, né? No campo harmônico, porque, eu esqueci de citar isso, né? No estudo do módulo 1 Estudo de campo harmônico Beleza, fechou Aí, no meio do estudo da escala menor harmônica, eu ficava tipo, opa, peraí, acho que tem uma virgulhinha aqui da, da escala maior que eu ainda não dominei. Hum, lascou, vou voltar tudo de novo. E, de certa forma, esse meu pensamento, foi eu me analisando assim, de certa forma, esse pensamento não tá 100% errado, de, pô, vou voltar tudo de novo que não é necessário, é só assim, pô, vou, só, só corrija algumas coisas, que você deixou passar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que, tá aí que eu acho que fica o paradoxo, por mais que você vá sempre avançando, você vai sempre estudando de novo o básico, né? O, a parte do estudo avançado e complexo é você, ao estudar o avançado e o complexo, você tornar o básico mais consolidado ainda, Sabe? Não é você ter dominado 100% básico, ter dominado... Então, ter dominado 100% escala maior, ter dominado... 100... Aí, próximo passo. Dominado 100% escala menor harmônica, próximo passo. Dominado 100% escala menor... Porque isso não existe. O que existe é você... Assim, ao meu ver, pelo menos, foi assim que eu aprendi e tô aprendendo. Eu aprendo... Cara, 80% de escala maior, 90%... De... Cara, me senti confiante com a escala maior, então vou pro próximo. Quando eu estiver aprendendo escala menor harmônica, eu percebo que eu deixei passar uns 2%. Então eu volto só um tiquinho na escala maior pra é, reaplicar aqueles 2%. E aí quando eu chegar no fim do curso, digamos assim, eu já vou ter chegado no 100% da escala maior, no 100% de outro, de, de escala menor harmônica, mas talvez assim o... o... Os modos gregos, eu ainda preciso é, experimentar um pouco mais com eles. Esse tipo de, de lombra, assim, sabe? É, é aí que eu acho que é uma aplicação prática para quem fica em dúvida nessa coisa de, de como estudar, né?
1: Você deve ter notado uma coisa que eu sempre comento também. É, conforme você vai avançando nos estudos, você vai vendo as coisas que ficaram para trás de um jeito diferente.
0: Nossa, é verdade.
1: É. Conforme você avança, quando você olha para trás, está tudo diferente. Então, por isso que é importante a gente sempre voltar e fazer uma manutenção desse básico. Eu faço isso até hoje. Eu estudo as coisas aqui, mas eu sempre tiro um tempo para olhar para aquelas coisas que eu já fiz antes, porque ali a, a, você começa a enxergar tudo de outro jeito. Uhum. Né? Você começa a enxergar tudo diferente. E você começa a ter facilidade de ver aquelas mesmas coisas de outros ângulos. E isso só soma, cara. Isso aí só, só te ajuda a crescer. Né? Então é muito importante. A gente... O que eu estava falando outro dia, acho que foi com o Roberto Barros, é, que eu estava falando que a gente dá... A evolução na música não é linear. Não né? é. Nunca é linear. A gente, a, você sabe que está evoluindo quando você dá dois passos para frente, um passo para trás, três para frente dois para trás, três para frente e um para trás, isso aí é evolução, porque linear nunca é, né? então a gente tem sempre que estar tá fazendo mesmo essa manutenção e o nosso olhar sobre os assuntos passados vai sempre mudando, né? vai sempre mudando. Eu estudei com... eu tive o privilégio né, de estudar com um cara que, na minha opinião, é um dos maiores músicos do mundo hoje, Inclusive eu estudei aí em Brasília Que é o Lula Galvão
0: Nossa O, o, e, cara, o rei da, da menor melódica Como é, é... conhecido e, e
1: pro Lula E cara, o Lula tem até um pouco de dificuldade Assim de dar aula Porque na cabeça dele aquilo ali Tá tão resolvido Tão, tão claro Que ele não consegue entender
0: A dificuldade Como né? que a gente
1: não tá vendo do mesmo <risos> jeito que ele É verdade Então assim é, 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 é tipo você explicar pra um cara que não consegue enxergar o verde, que cor que é o verde, né? a mesma Sim. coisa.
0: <risos> é que nem você nascer e crescer falando português e aí quando chega um americano querendo aprender e pergunta pra você Ah, quando é um verbo intransitivo de não sei o que, você termina a palavra com... S ou com, sei lá, entendeu? Aí você fala, tipo, cara, eu não, eu não aprendi assim, tipo, me desculpa, né? <risos> tá tão claro pra mim que, né? <risos> é
1: verdade. Eu tava falando... É, eu tenho um amigo, essa semana eu tava conversando com um brother aqui de Goiânia, o, o Ezer, e ele tava reclamando. Ele toca super bem, é, toca muito mesmo, assim, super talentoso, super musical, e ele é médico. E aí ele reclamando, ah, mas eu não consigo estudar, não consigo aprender campo harmônico, não sei o que mais. Eu falei, cara, você é médico, cara. Você, sabe, você <risos> se formou numa coisa que é mil vezes mais difícil. O,
0: opa, opa! O, o Gamela diria o contrário, hein? É. Não sei se não, você não sabe aquela assim, frase do Gamela que ele fala. Não, não. Ele fala. É, ele falava pros alunos dele, né? Que eu tenho um professor também que é aluno dele, o, o Genil Castro. Não sei se eu é. Eu estudei com o Genil, também. É, é. É. É, e estamos no mesmo, no mesmo balde é. aí de influências. Aí o, o Gamela tem uma frase que ele falava: quer moleza, vai estudar medicina. Aqui é música. Ele falava assim: aqui é música, xará. quer é moleza, vai estudar medicina. <risos> <risos> <"Que>
1: é <música." risos> e aí, o que, que acontece?
0: Eu falei, cara, você já tentou
1: ter a mesma. Porque assim. Nas outras carreiras, a gente é acostumado a ter uma disciplina, né? É verdade. É, é, a galera que está estudando medicina, é comum ver os caras virando noite, é, é, estudando, depois vira noite fazendo residência e vai, vai estudar, vira noite fazendo... Então, assim, tem uma rotina de estudos muito muito séria.
0: Bem definida, e Isso é rotineiro. Né? Uhum.
1: Isso, isso é rotineiro, isso é comum para os caras. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, você já tentou estudar pelo menos um mês música igual você estudou medicina?
0: <risos> não. não, cara, não. Isso existe, não. né?
1: Não, cara, então não existe isso. Você, se, você aprendeu, se você aprendeu medicina, se você, aprende, se você é um bom advogado, se você entende daquela, daquilo ali, você teve que é, adquirir um processo né, de, de obtenção de de informações que se você usar para qualquer área, vai servir. Do mesmo jeito, você já viu tanto que os músicos têm facilidade de aprender outras áreas? Porque Sim. a gente aprendeu a aprender. A gente aprendeu o método né de aprender. Uhum, uhum. Então, isso aí serve para tudo, cara. É. Isso aí serve para tudo. A gente tem que utilizar é, essa, essa coisa pragmática, né, essa coisa, uh, como é que eu posso dizer, tradicional, né, do estudo, que é uma coisa normal nas outras carreiras, mas que é muito difícil dos músicos terem essa, essa rotina, né, esse tipo de rotina, esse tipo de disciplina, aliás. Sim, né, sim. A galera fica esperando, fala muito em, em motivação, motivação. Cara, 90% do meu tempo eu estou desmotivado, 95%, 99%, sei lá, eu estou desmotivado. <risos> Você acha que eu, que eu, às vezes eu acordo... Nossa, hoje eu vou estudar escala menor melódica. Cara, um <risos> dia da minha vida.
0: O, o que nos um motiva é a música, né? É isso que é. traz a gente para a raiz do porquê que a gente está aqui. Assim. Eu gosto de tocar com os meus amigos,
1: eu gosto de ali, ali, né, encontrar, fazer um som, improvisar. Beleza, eu não gosto de estudar. Mas o estudo é o que eu preciso fazer para fazer essa parte que eu gosto bem. É. O estudo eu não gosto. Mas tocar ruim é pior.
0: É, nossa. Tocar aí você, mal é pior, né? Aí você vai se odiar pelo resto da vida, né? Se você fizer isso, é. se você tocar mal na frente dos outros, vai perder todas as gigs. E... É, então, assim, a motivação...
1: Cara, motivação é uma coisa que você tem uma vez no mês, duas vezes no mês, né? Se a gente ficar esperando pela motivação pra você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada na vida, independente da área. É. Né? Então, eu acho que a disciplina... A disciplina, o método, né? o, o, o ato de aprender, né? o ato da, de, de se praticar alguma área é muito mais importante do que qualquer, que qualquer motivação.
0: É verdade, Ney. Cara, é verdade. E falando um pouco assim desse, dessa parte mais filosófica, que é uma das coisas que eu, que eu fico mais interessado em, em perceber dos, dos padrões, né, que nem você tinha falado, Pô, por que, é que a gente, como músico, quando olha um ginasta nas Olimpíadas, por exemplo, que está no, no, no topo do topo, né, no 0,0001% da população em termos de habilidade. Por que, que quando a gente olha para um médico super bem sucedido, um empresário super bem sucedido, por que, que a gente tem, de certa forma, a mesma admiração por eles independente e, e que outras pessoas têm dos músicos mais bem sucedidos, por exemplo, mais, mais virtuosos? Enfim, por quê? Cara... Para mim, essa parte é a que você citou, que eu acho que é assim, um daqueles segredos da vida. Pô, a gente gosta dessas pessoas, não é porque o, o Usain Bolt consegue correr 100 metros em 9 segundos. Porque, em relação a todos os outros humanos, ele consegue correr tão mais rápido. Então, o que passa pela nossa cabeça é tipo assim... Pô, se no mundo paralelo os humanos tivessem pernas muito maiores e a gente corresse 100 metros em 3 segundos... A gente não ia admirar os 10 segundos, os 9 segundos do Usain Bolt, mas a gente admira... Porque em relação a todas as outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa ele se destaca. E se destacando, a gente fica naquela admiração de pô, como que é possível? E por a música ter essa coisa muito artística, muito romantizada e glamourificada, de que o cara tem que ser um gênio e que tem que ter recebido o dom, de que a pétala da meia-noite tinha que ter caído no mar no segundo em que ele nasceu, de blá 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 blá, pra ele ser o um novo Beethoven, por ter essa romantização, às vezes... Chegar nessa genialidade parece algo impossível, né? Parece algo, assim, que aconteceu por coincidência, por sorte. E, infelizmente, a gente não olha com tanta admiração, nesse sentido de mérito, que a gente olharia para um pra um, pra um atleta olímpico, sabe? E eu acho tudo isso, assim, fascinante. Aí, quando o cara já chega num nível de proficiência muito alto, ele pode fazer o que ele quiser da vida, porque ele já aprendeu a aprender, né? assim, ele já decodificou o que fez com que ele chegasse nesse, nesse alto nível então para mim, assim, a admiração que a gente tem em outras pessoas que chegam em altos níveis cara, é a gente admirar que eles aprenderam a aprender, sabe no fundo, no fundo, no fundo é verdade um cara que fala 10 é... línguas, né? pode ser o que for é... é essa admiração o cara aprendeu a aprender é verdade é a
1: música, as artes, né, em geral, as pessoas têm uma certa, como você disse, né, tem uma, um certo olhar romântico de que o cara, né, Pô, eu, canso, eu canso de, de ouvir e, e de ler o tempo inteiro, né, nossa, fulano tem o um dom, fulano tem o um dom, cara não sei se eu tenho dom, eu sei que eu era ruim pra caramba, eu sei que ninguém queria tocar comigo, eu sei que, eu sei que teve cara que eu fui pegar aula com o cara, ele não, quis nem, ele não me quis nem pra aluno. Eu, isso eu sei, isso eu vivi, vivi, né? eu senti na pele, eu fui pegar aula com o cara, ele não me quis nem pra aluno, ele me mandou embora, ele devolveu meu dinheiro, ele não quis nem meu dinheiro de aluno, né, o cara devolveu meu dinheiro e me mandou embora esse mesmo cara eu tava gravando o disco dele 10 anos depois você acha que isso é dom? o que, que mudou? quando que eu recebi o dom? É. né então assim, se eu tenho dom, eu já tinha antes né? se eu tenho dom, eu já tinha antes <risos> é, então é, o, o, que é, é que... o dom
0: de sentar a bunda na cabeça, estu... na cadeira e estudar né é o que eu sempre falo,
1: cara. <risos> tem uma frase, tem uma frase... Eu não sei, eu já, eu já vi falando que era do, do Telonios Monk, já vi falando que era do Keith Jarrett, eu nunca sei de quem que é. é. Na verdade, eu acho que é aquelas frases de internet, que, ah, é, que aparecem aí na internet e vão dando dono, sem o dono nem saber. É, que alguém chamou um pianista é, de gênio, ele falou, não, não sei o que, você é o gênio. Ele falou, não, gênio não, eu sou o, o pianista mais estúpido do mundo, eu estudo 12 horas por dia para fazer isso aqui que eu estou fazendo. Nossa! <risos> né? Então, assim, é, essa, as pessoas veem o resultado, né, que é muito bonito, que é, está que relacionado à arte, que está relacionada né, a, a, a esse olhar artístico né, que a gente tem pelas coisas, uma das admirações que a gente tem pelos, pelos atletas de elite é que aquilo eles fazem aquilo num nível de excelência tão grande que é uma arte, né? É. Cara, é uma arte, é uma, os caras... É uma obra de arte sendo pintada na sua frente, né? Então isso é uma das coisas que chama atenção. Mas os caras não veem que o Bolt treinou, cara, três anos, quatro anos, e que ele vem dedicando os últimos 10, 12, 15 anos para correr aqueles 9 segundos.
0: Né? Exato.
1: Ninguém... Agora isso, por quê? Porque a partir do momento que eu falo que você tem o dom, que você tem o talento, é, eu tiro a minha responsabilidade de não alcançar o mesmo nível que você. Uhum. Uhum. Eu atribuo a responsabilidade é, da, é, de chegar à excelência... A um fator externo, esotérico e inalcançável, que você tem, graças a Deus, e que infelizmente eu não tenho. Eu não tenho culpa que eu não estudo mesmo tanto é. que você. Eu tenho culpa que eu não recebi o mesmo dom que você. E assim é, pode soar meio grosseiro eu falando isso, meio, meio pedante, mas na verdade é, não é. É só para explicar que as pessoas querem ter o que você querem chegar onde você chegou sem fazer o que você fez para chegar lá.
0: Uhum, né? uhum. Acho que isso aí simplifica tudo. É. O, o que chama atenção <risos> não é o trabalho duro da pessoa. né? E, e, não. É, e, e o que a gente mais tem que admirar é o que eles fazem por trás das cortinas, não o que faz na frente da cortina e que chama a atenção de todo mundo, né? Para quem realmente está interessado em ser excelente, assim, eu, eu gosto de pensar dessa maneira, cara, a parte atrás da cortina tem que ser mais interessante do que uh, o, o, o que o povão admira. Então, assim, é muito diferente você pensar que, que nem você falou, né? Pô, eu tiro a responsabilidade de mim mesmo se eu coloco essa anestesia de falar, ah, não, tá tudo bem, eu não cheguei lá porque eu não tive as mesmas oportunidades, porque nunca foi pra mim, porque, né, é... É, é diferente, é diferente. E e, e... e não é tão chamativo, né, pô? <risos> quantos os bolts a gente tem, quantos... Quantos, sei lá, Anderson Silva, de, de qualquer área dessa. Dependendo é. da gente, Cara, a gente pode ter sei lá, 7 bilhões, 8 bilhões, aí dependendo da, da população da Terra, se todo mundo der o mesmo esforço, quem sabe, né? Mas uh, são, muitos poucos, são muito poucos os que se sacrificam para chegar nesse, nesse nível.
1: Se, se, se os 7 bilhões tentarem fazer os 9 segundos, o Bolt vai ser o que fizer em 8
0: é verdade, é verdade. É, é por, cara, é por isso que, por exemplo, a gente olha o futebol dos anos 50, 60, e às vezes fica tipo, cara, pô, o nível do futebol era meio ruim, assim, era meio bagunçado, todo mundo jogava meio torto, sei lá. E esse exemplo é usado, inclusive, muito na NBA com o Michael Jordan. A galera fala, que pra mim é, aquele, é o exemplo mais... Fusco, assim, que eu já ouvi de, de, de opinião de fã. Ah, será que se o Michael Jordan jogasse hoje ele ia ser tão bom quanto um LeBron James? Eu falo, cara, é óbvio que se você pegar ele no nível que ele era antigamente e, e, e colocar ele na NBA nos dias de hoje, é óbvio que ele ficaria muito, provavelmente, sei lá, na média ou abaixo da média, porque o nível subiu tanto. Mas ele tava tão à frente da época dele... Que se será você... que não subiu tanto por causa dele? exato não só subiu tanto por causa dele mas se você trouxesse o nível de dedicação que ele tinha naquela época colocasse ele na ambientação que ele poderia ter hoje ele iria se sobressair em relação de novo. ao exato ele ia se sobressair em relação ao ambiente dele porque aí já foi estudado porque muito mais porque a condição mais... humana seria a mesma exato aí já a condição ser... humana
1: o pensamento de crescimento né a vontade a, a... O, o, dedicação como é que eu posso dizer? a dedicação com, com o processo. Né? Tá na sim. cabeça dele, não tá na época. É. Tá, tá nele. Exato. Então, imagina aquela dedicação com as condições que a gente tem hoje. Uhum, uhum. Né? Sem contar que se não existisse ele naquela época, provavelmente o basquete nunca teria chegado ao
0: nível que está hoje. Sim, sim. E, e aí, imagina. O Michael Jordan, sendo o Michael Jordan, com a disciplina dele, mas com os técnicos de hoje em dia, os analistas de hoje em dia, os terapeutas de hoje em dia, o preparador físico, é, até psicólogo, massagista, equipamento, tudo, tudo de altíssimo nível. Pô, ele ia sobressair... Tanto quanto, não vou dizer mais, um pouco mais ou um pouco menos, mas tanto quanto naquela época justamente por ter essa mentalidade que vira é, 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 até o, o clichê né, do mindset. Né? É, o, ele teria
1: aquela mesma mentalidade com muito mais condições de crescer. Talvez hoje ele fosse muito, muito mais relevante, muito mais importante né, do que ele foi na época. Uhum. E, e interessante você citar o Michael Jordan, porque ele é um sinal, é um, é um exemplo claro disso que eu estou falando, do poder da disciplina. Ele acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem. Com certeza. Né? Era um cara medíocre, abaixo da média, muito abaixo da média, de um time pequeno, que sempre chegava para treinar duas horas antes de todo mundo e saía duas horas depois. Uhum. Cara, é o poder da disciplina, não é... não tem... É, é, não tem
0: outra é eu explicação assim, eu você ia
1: falar que, um, que o Michael Jordan naquele primeiro time era talentoso, tinha o dom do basquete cara, não ia uhum. não ia, então o que acontece é disciplina, é prática é, é, cara, é exaustivo são uhum. mil arremessos Exa livres é, é... antes de começar o treino Mil!
0: É o que eu ia falar, pô, pode estar tá chovendo lá fora, pode ser o dia feliz dele, o dia triste, ele pode estar tá desmotivado, né? Que nem como você falou, pô, 95%, 99% do tempo eu tô desmotivado, mas que vai ter mil cestas de dois pontos todo dia antes do treino, vai ponto final, né? Eu tive uma.
1: Outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava conversando, eu postei, eu uso o Pomodoro, né, para pra... é registrar o meu tempo de estudo, para eu não ficar mexendo no celular, mexendo com outras coisas na hora que eu tô, estou tô estudando. Eu ligo para estudar, deixo o celular lá fora, e aí quando dá o intervalo, eu saio, tomo um café, vejo o celular, volto para estudar, beleza. Então, assim, eu tenho o tempo registrado, o tempo que, de fato, eu estudei mesmo, concentrado, focado. E aí teve um dia que eu estudei, era um sábado, um domingo, sei lá, e eu fui postei que eu tinha estudado, não sei se foi... Se foram seis horas ou oito, ou oito horas.
0: Arredonda para sete. É, não, eu acho
1: que eu tinha estudado seis horas e na época eu estava com compromisso de estudar assim todo dia. Né? Já estava agora na pandemia, então eu estava com compromisso de estudar seis horas todo dia. Depois caiu para quatro porque eu comecei a estudar outras coisas também. Mas eu estava estudando seis horas todo dia no começo. E aí eu postei, né? dei um print no Pomodoro e postei. Aí o Matheus, Matheus Guerra, que é um grande guitarrista daqui de Goiânia, postou e falou. É, aí eu, ah, eu falei que eu estava meio desanimado, e realmente eu estava muito desanimado, eu acordei sem, sem querer olhar para a guitarra. E aí eu acho que eu falei isso em texto e tal, eu falei: ah, estava meio desmotivado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas consegui fazer a tarefa. Aí coloquei lá o post. E aí o Matheus é, me falou: então se tivesse animado, tinha estudado 12. Aí me caiu uma ficha, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, engraçado, né? Se eu tivesse animado, eu ia estudar as mesmas seis.
0: Uhum.
1: É isso que faz a diferença.
0: Uhum.
1: Não é você estudar 12 horas no dia que você está feliz, que você está tá se sentindo motivado, e depois ficar uma semana sem pegar na guitarra. O que faz a diferença é você fazer a mesma coisa todos os dias, independente de como você está se sentindo. Então, eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu pensei, não, Matheus, se eu, fosse, se eu tivesse animado, acho que eu ia tocar as mesmas seis, eu ia estudar as mesmas seis horas. E, e isso é, é uma coisa que todos esses caras têm em comum. Né? E é uma coisa que eu tento trazer também para a minha, minha vida, para a minha prática. Né? É, é ter essa disciplina, é a disciplina acima de
0: tudo. Verdade, cara... Demais, demais. Eu, eu acho fantástico esse tópico, assim, porque... Ajuda a desmistificar, né? Eu acho que um dos meus principais objetivos com o podcast é isso, cara.
1: É, é... uma outra coisa que os músicos fazem, que eu acho muito errado que os músicos fazem. É... E era muito comum, principalmente quando eu comecei a tocar. Eles não, eles, eles não queriam que você visse isso. É... Parece que era legal... Você chegava para o cara, nossa, está tocando bem, está estudando muito. Não, estou não. Aqui, é. Tipo assim, como se aquilo estivesse caindo do céu. Uhum. E isso afasta as pessoas. Sim. Né? Isso afasta as pessoas. Quando você pega uma informação é, simples, né? um negócio que acontece muito, eu vejo muita gente na internet pegando assuntos bobos, assuntos simples. Gente, música é uma coisa simples. Música é uma coisa que uma criança faz sem saber... Música é uma coisa que o vento faz quando bate nas folhas, é uma coisa da natureza, uma força da natureza, uma coisa simples. O que a gente faz com o estudo de música é dar nome aos bois, que também é uma coisa simples, mas música é uma coisa simples. É lúdico, é, é para ser divertida, é para ser fácil. E as pessoas pegam as informações e começam a, a mistificar aquilo, a deixar a parecer com que aquilo seja uma coisa difícil, uma coisa inalcançável. Cara, eu, canse... eu quase desisti de tocar muitas vezes no começo por causa disso, porque eu achava, cara, isso aí não é para mim, não. Caramba. Porque eu, a, a pessoa pega uma informação que é simples e faz com que aquela informação pareça ser um negócio complicadíssimo e que não é qualquer um que pode aprender. E, cara, qualquer um pode aprender música. Eu vejo gente falando na internet, eu fico possesso qualquer um pode aprender música Ou seja, existem casos raríssimos é, de doenças né, mas é muito raro de doenças que impedem né, as pessoas de aprender música que essas pessoas que têm essas doenças é, 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 um, é uma disfunção chamada amusia é uma, uma classe né, de doenças que provocam essa condição de amusia, elas não conseguem é o que perceber. Perceber ritmo, a diferença melodia. de ritmo, ah. diferença de altura de nota, essas coisas. Mas isso é tipo um daltônico, que não consegue perceber a diferença de cores. É, é, nature, é da natureza também, é natural. E acontece. E, e os casos são muito raros. Né? Então, assim, tirando esses casos que são raríssimos, cara, qualquer um pode aprender música. Quando eu vejo alguém pegando uma informação que é simples, que é para ser passada de forma simples, e eu vejo o cara floreando aquilo ali para dizer que o que ele sabe é muita coisa, cara, eu fico possesso, eu tenho vontade de entrar na tela do celular e esmurrar <risos> o cara, porque isso afasta as pessoas. Tu, é, tu, todo esse tipo de prática, esse tipo de pensamento, de que não precisa se esforçar, de que isso é para poucos, de que tem que ter dom, tem que ter não sei o quê, cara tudo isso afasta as pessoas da gente, afasta as pessoas da música, afasta as pessoas da arte.
0: Atrapalha né?
1: muito. Para cada música bonita do Beethoven que você já ouviu, tem 10 feias. E o cara é um gênio. O Ele é, é reconhecidamente um gênio. Né? Mas mesmo assim, o cara trabalhava, 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 acertava. Trabalhava, 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 acertava. Então, assim, é humano, qualquer um pode fazer, é simples, basta fazer do jeito certo. Né? Basta fazer um passo, outro passo, outro passo. Igual você falou, oh, estudei escala maior, beleza. aí Tenta tirar o máximo ali que der de escala maior, vai para o próximo assunto. Uhum. Cara, você vai, você vai chegar lá.
0: Uhum.
1: Uhum. É, e, tudo, e tudo que fala de, é, contrário a isso, né, que tira essa simplicidade da música, é, é, afasta as pessoas da gente e afasta as pessoas da arte,
0: isso é muito ruim para nós uhum. estude tudo que você for estudar com a mesma intensidade que um BB King da vida estudou uma pentatônica né, não? pois é <risos> se ele faz aquilo com uma pentatônica né? cara o né, que, que você vai
1: falar? é lindo demais, é arte né? do mesmo jeito que um Malmsteen grava um Rising Force, é o BB King tocando aquela pentatônica dele é né, a mesma eu vejo a mesma a mesma beleza nos dois isso. né não são tão e, diferentes é, né, a, eu vejo assim. a mesma beleza no Bolt correndo os 9 segundos eu vejo a mesma beleza né em tudo isso é tudo isso é arte né e tudo isso é urbano e tudo isso se chega através de muito trabalho cara.
0: É. É, é, no final das contas não são tão diferentes né só seguiram não. caminhos diferentes Pô, se, o, se o Bolt tivesse Se apaixonado pela música desde criança Eu não duvido que ele seria um gênio da música E qualquer, outro, qualquer outro Exemplo aí pra qualquer outro Outro cara que, que se aplica
1: Cara, todo mundo que tiver Essa disciplina que esses caras têm no esporte Vai se destacar Cara, hoje Se o Bolt falar, cara, eu vou ser neurocirurgião Cara, daqui uns dias A gente vai ouvir falar do Bolt Neurocirurgião <risos> Por quê? Porque o cara sabe o que tem que fazer. É. Ele, ele, aliás, ele sabe não. Ele faz o que tem que fazer. É. Porque saber, todo mundo sabe, ou pelo menos fala que Num sabe.
0: nível ou no, ou no outro, né? Todo mundo sabe que tem que estudar, é. todo mundo sabe que tem que se dedicar, mas por que, que não se dedica? Porque aí já é outros 500, né? Exatamente. <risos>
1: e o cara não, ele traz a responsabilidade para ele. Ele fala não, não importa, não importa. É a responsabilidade é minha, é eu que tenho que fazer o trabalho, porque eu que quero crescer. E todo mundo que tem essa mentalidade independente da área, cara, vai se destacar. Vai se destacar. Eu conheço é, músicos, né, Pô, eu toco há 30 anos, mais de 30 anos já. É, eu toco profissionalmente há 30 anos. Nossa! <risos> então, assim, eu vi muita gente é, que a gente vê assim, acha que o cara não tem um pingo de talento, e você fica uns anos sem ver, de repente o cara explode. De repente o cara explode e aparece fazendo, fazendo arte. Né? Que a, a arte é quando você extrapola o técnico, extrapola o, o conhecimento. Né? Uhum. E eu já vi grandes é, é, caras de grande talento. Na verdade, os mais talentosos, é, eles ficam na mediocridade. Porque pare... aquilo parece que vem tão fácil para os caras que eles não querem fazer o trabalho duro. E aí vai ficando pelo caminho. Os cara... Alguns dos caras mais talentosos que eu conheci durante toda a minha vida estão é... fazendo a mesma coisa hoje que quando eu os conheci. É. Por quê? Porque aquilo vem tão fácil, vem sem trabalho, que eles continuam assim, né? E aí, não tem evolução, cara, vai ficar sempre naquilo ali.
0: Uhum,
1: uhum. E, e o contrário, eu já vi demais também. Né? Eu sou, eu, eu me considero o caso contrário, assim, eu não achava que eu tinha talento, que eu tinha dom, é, e eu acho que o, o que eu tenho, o que eu venho fazendo, né, até porque eu não conquistei nada ainda, eu ainda estou no processo, para mim, eu estou no meio do caminho, né, e é... E o que eu estou conseguindo e o que eu estou fazendo é com isso, é com muito trabalho, muito esforço. Tem uma, tem um, uma, uma história interessante para caramba. Eu tenho um amigo lá do Rio, o Chico Chagas, não sei se você conhece, é acordeonista.
0: É, é, conheço, conheço.
1: Ele até esteve no programa do Nelson. O Chico é amigo nosso de infância. E, e uma vez eu encontrei... E o Chico sempre foi geninho, ele sempre tocou demais. Sempre tocou muito, sempre... Sempre sabia tudo, de... era nossa referência. assim né A gente é quase da mesma idade, mas ele começou a tocar muito mais novo e, e a gente sempre falou, nossa, o Chico, nosso Chiquinho, nosso Chiquinho. A gente sempre tinha um negócio assim com ele. E aí uma vez, cara, encont... ele é de Rio Branco, no Acre. E aí uma vez eu encontrei com o Chiquinho lá em Rio Branco, que eu tinha passado num concurso para o Tribunal de Contas. Eu tinha passado Caramba. num concurso lá e aí a gente, encontrou, a gente encontrou e foi tocar. A gente encontrou num barzinho e aí fomos tocar, e toquei e tal, não sei o quê. E beleza, aí quando terminou o som ali, a gente foi bater papo. E ele, ah, e aí, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu passei no concurso do Tribunal de Contas, mas eu acho que eu não vou, acho que eu não vou assumir, não, que agora eu vou me dedicar à música, vou viver de música, estou apaixonado, não sei o quê. E aí ele ficou assim. Entendi. Não? É, tá bom. Aí beleza. <risos> aí ele não falou nada, né? Aí a gente se encontrou. Aí a gente sempre se encontrava. Eu ia para eu ia o Rio, depois a gente encontrou em Rio Branco também. E, e uns, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, ele veio morar em Goiânia e ele ficou aqui em casa. Uns oito anos atrás, sei lá. Acho que uns oito anos, acho que eu já estava no Jorge Matheus. É, ele veio morar em Goiânia e eu, para dar um help até ele ajeitar as coisas aqui ele ficou morando aqui em casa e aí ele me aí ele acordava e tal, eu tava estudando aí eu estudando o dia inteiro estudando o dia inteiro, aí um dia ele ele falou, Ney, você lembra daquela vez que a gente encontrou naquele bar assim, assim assim, assado tal, não sei o quê? ele lembra, aí eu, eu lembro, ele falou, cara vou te falar um negócio Aquele dia, eu quase falei para você não mexer com música porque você não tinha talento nenhum. Eu, porque eu não ia falar nada, mas quando você falou que ia largar um concurso público federal para viver de música, cara, eu fiquei eu falei: não, eu tenho que falar para ele, não, o que, que ele vai fazer da vida dele. Tá? E ele falou: aí, aí depois eu fiquei com vergonha de falar e não falei. E você queimou minha língua.
0: Caramba.
1: E ele me fala isso até hoje, assim, que eu queimei a língua dele, porque ele jurava que eu não levava o menor jeito é, para música. E, e aí depois a gente encontrou, tocou junto já numa outra situação, eu já com, né, tocando melhor, já com mais conhecimento. Ele falou, cara, tem hora que eu vejo você tocando, eu não acredito que é aquele mesmo cara que eu, que eu conheci lá em Rio Branco. Nossa, nossa. E assim, é, esse tipo de coisa eu passei, eu tive várias, vários casos parecidos com isso. Né? Então, eu falo isso não é para. Eu falo isso para tentar normalizar a música, né? para deixar um negócio mais normal, mais natural para todo mundo. Cara. Porque se você se esforçar, se você quiser aprender, basta basta praticar, se você não quer estudar numa escola, se você não quer, né, às vezes você não quer saber improvisação, você quer é, tocar blues, cara toca blues todo dia, dia inteiro pega os melhores caras do mundo, os caras que fizeram isso com excelência e aprende tudo dos caras, toca os caras o dia inteiro ouve, ouve outras coisas e vai buscando sua voz um dia você vai chegar lá, não precisa quando eu falo de estudo é, não, não, não quero necessariamente dizer que o cara tem que ficar aqui igual eu fico, põe o tempo no Pomodoro, não sei o que, metrô não, cara, vai, é, é, é praticar ah, eu quero tocar eu quero tocar Chorinho, cara, aprende toda a obra do Choro né? não precisa, a galera do é, geralmente né, não todos, tem, claro que tem grandes improvisadores no Choro mas a parte mais tradicional do Choro não precisa saber muito improviso aprende, faz todo o repertório, aprende de, né? de toda, todo jeito que você puder aprender, todos os arranjos, aprende tudo cara, você vai ser um grande músico uhum. ah, eu quero tocar blues toca tudo, pratica tudo toca tudo, todo dia o dia inteiro você vai ser um grande guitarrista de blues então assim, quando eu falo estudo é, esse tipo, é a prática é, é, é você buscar intimidade com o seu instrumento né isso aí que vai trazer a excelência
0: uhum. até porque nesse quesito de por que, que alguns conseguem se destacar mais do que outros? É justamente porque todos nós temos 24 horas por dia. Essa é uma das grandes. É, uma das coisas mais incríveis do, do mundo. Mais justas, da Mais justas, <risos> exato. Todo mundo tem 24 horas por dia. Então, querendo ou não, se você toca isso o dia inteiro, você tá tocando mais tempo e com mais vontade, né? Porque é uma coisa que você gosta, do que todo mundo, praticamente. Então, não tem como você. Se esforçar mais e ter menos resultado do que, do que alguém que está se esforçando menos. Então, é, nesse quesito, assim, eu ser, não vamos ser ignorante em relação às dificuldades que várias pessoas podem acabar tendo, e cada um vai ter a sua é, é, peculiaridade de algo, algo difícil durante o caminho, mas nesse quesito, assim, é a coisa mais justa do mundo. Você pode estudar o tanto que você quiser.
1: É verdade. Essa coisa de facilidades e dificuldades, isso é. Né? é comum, todo mundo tem, isso é comum, é, outra coisa que é, eu sempre falo assim, é, te, tenha, pelo jeito que eu falo, fica parecendo que eu não acredito em talento, é. mas não é, eu acredito em talento sim, mas o talento é uma coisa, geralmente o talento está em uma das faces, né? o, o que, que é o talento? É uma predisposição que você tem para um, um lado da coisa, né? mas a música, a guitarra, por exemplo, tem muitas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa, apesar de não parecer, porque eu me dedico muito a isso, eu tenho uma dificuldade imensa paletada. Imensa, uhum. imensa. Eu sei que não, eu sei muita gente fala: ah, mas não parece". Mas é porque eu dedico muito do meu tempo a resolver isso, né? E eu acho, eu acho muito difícil. Mas tem coisas é que eu nunca estudei na vida, por exemplo, ligadura, eu nunca estudei na vida. Eu uhum. nunca estudei, nada. Ah, eu quero fazer uma frase aqui, não sei o que, com ligado. Beleza, eu vou e faço. Isso é talento, eu tenho uma facilidade ali para aquela faceta ali, eu tenho dificuldade com a paletada alternada, eu tenho outras facilidades, por exemplo, eu tenho... Eu aprendo uma música, eu nunca mais esqueço, quando eu aprendo bem... Né, e eu pratico, toco, aquilo ali. Eu nunca mais esqueço. Se eu for fazer o baile hoje, que eu fazia com 15 anos, eu vou fazer. Né? É, dificilmente eu esqueço as coisas que eu aprendo e que eu toquei por um certo tempo. Assim. Cara, muito raro. Assim. Eu, é, eu posso dizer que eu sei... 80% de, das músicas que eu aprendi na minha vida inteira eu ainda sei. Claro. Né, então isso é uma facilidade que eu tenho, <risos> uhum. né, é, eu conheço, aí eu, por exemplo, o Gustavo, só que eu tenho muita dificuldade em aprender, por exemplo, é. né, eu vou tirar um solo muito difícil, uma frase complicada, nossa, eu quebro cabeça, aí o Gustavo Guerra, cara, ele aprende aqueles solos incríveis lá, aqueles negócios absurdos, aquele negócio do outro mundo, ele aprende em minutos, cara. Em meia hora, ele tira um solo daquele do, do John Petrucci lá, ele tira em meia hora, 40 minutos. É impressionante. É incrível. É impressionante, o cara é uma máquina, né? Mas aí, aí se ele não, não ficar praticando, ele piar uma semana, aquele solo Sim, aí não lembro mais não, não sei mais uma nota, não sabe mais nem o tom. <risos> Parece que é tão fácil para ele tirar que ele nem preocupa em reter a informação.
0: É, é. <risos> A, a dificuldade então, assim, de um cada... lado é a facilidade de outro, né? E para cada um é. é diferente, então...
1: Isso é do ser humano, né? É comum, a gente tem essas coisas mesmo, essas particularidades, né? Não adianta, não tem como fugir disso.
0: E nesse papo, inclusive, de desmistificar não só a, a música, mas as pessoas também, é que direto assim, eu, eu vejo pô, gente jogando pedra em famosos, digamos assim ver o cara com depressão, com problema de alcoolismo e fala, pô, mas o cara é famoso tem o dinheiro que quer do mundo tem o que quiser da vida, digamos assim como que o cara vai passar qualquer tipo de dificuldade na vida, né? E, e cara não, não é bem assim, Posso
1: falar é... uma coisa? Ah. Esse, esse é o ambiente esse é o ambiente ideal para se adquirir esse tipo de de, Sim. de disfunção né? porque a gente, é, o nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas <risos> Uhum. É, nós, você, vê, você vê amputado é, é, escalando o Everest, você vê amputado batendo recordes é, paraolímpicos, né? Por quê? Porque a gente é uma máquina de, de superar desafios. O nosso cérebro é uma, é uma calculadora. O nosso cérebro não, é uma calculadora de problemas. Ele é, ele é feito para resolver problemas. Uhum. Né? E... E isso é normal, cara, isso é normal. Quanto, quanto menos, dependendo da sua estrutura emocional, né, de como foi construída a sua mentalidade, você ter tudo é o ambiente ideal para ter esse tipo de problema. Né? Porque a gente cresce, é como que você aprende é, a lidar com os problemas? Passando pelos problemas e... E vai aprendendo, e vai aprendendo, e a gente está sempre
0: aprendendo. E quanto mais cedo, melhor, né? E,
1: é, e, a, pessoa que não, e a pessoa que não passa por esse processo, né, e de repente tem tudo, ela está muito mais susceptível a, a ter esse, esse tipo de desordem do que quem lutou a vida inteira. O cara que está lá com um braço só tentando bater um recorde paralímpico, ele vai ser muito mais forte mentalmente do que quem sempre teve tudo.
0: Uhum. Exemplo, tá aí o Jonathan Bassos, né?
1: Pois é Absurdo, cara Aquilo lá Aquilo parece mágica, cara Se alguém me falasse Eu nunca ia acreditar numa coisa daquela uhum. Ou então, pelo menos, eu ia acreditar Mas ia acreditar que o cara tava tocando Dois acordezinhos ali Tocando a musiquinha do, do, do Nirvana Um negocinho é. fácil Não, o cara toca uns puta solo, Toca umas coisas difíceis Com o pé Cara, é absurdo. Aí você vai falar que o ser humano tem limite? Uhum. Se me falasse, quando eu comecei a tocar guitarra, que era possível tocar do jeito que esse cara toca com os pés, bicho, eu não ia acreditar nunca. falar não, isso é coisa. Você é conversa para boi dormir, dormia, mandar você sair de pé. Não, sai daqui. Exato. Né? O Jeff Healy, né? O Jeff Healy, que, além de cego, ele, ele pegou a guitarra, ele tocava um pouquinho de piano, ele pegou a guitarra e achou que o jeito certo de tocar guitarra era daquele jeito, né? Cara, você conhece Jeff Healy? Não, ele não. Não? Então, ó, pesquisa para você depois. E, e ele era cego, então vou, vou explicar aqui rapidão. É. Ele, era, ele tocava um pouquinho de piano e ele era cego, acho que ele ficou cego aos quatro anos, se eu não me engano. E, e ele tocava um pouquinho de piano e apareceu uma guitarra, e pegou a guitarra, botou no colo e tocou com a guitarra no colo, ele tocou a carreira dele inteira com a guitarra no colo, e era um absurdo, assim, você vê o cara tocando, se você não vê, se você só ouvir, você fala, não, esse cara tá tocando normal, né?
0: Caramba, caramba, e, e quem é que vai chegar e falar que tá errado, né?
1: E, e quem que vai colocar <risos> limites pra isso, né? É. Porque, cara, a gente tá engatinhando ainda nas artes, a guitarra é um instrumento super novo, né? Nas artes, em geral, a gente está engatinhando. E na música, muito mais. E na guitarra, muito mais, cara. Né? Uhum. Na, guitarra, na guitarra, a gente não tem nenhum é, um protocolo de estudo concluído ainda. A gente não tem, cara. É. Né? Por exemplo, você vai estudar violino, tem toda uma, uma escola, né? um processo que já foi feito, refeito
0: retestado, né?
1: retestado milimetricamente, eles sabem onde você tem que respirar, onde que é o arco assim, onde que é o arco assado. Você vai estudar piano, tem escola X, escola Y, né? Tudo muito bem, tudo muito bem detalhado, né? É, é, minuciosamente explicado e testado e retestado cara na guitarra a gente pega a guitarra cada um sai tocando do jeito que, <risos> que der a louca né <risos> então é assim é tudo muito novo onde quem que vai falar qual é o limite quem que vai falar qual é o certo e ainda não deu tempo
0: é verdade <risos> É, yeah, cara, demais. Pô, vamos ficar por aqui. Eu, eu, inclusive, tinha até separado alguns outros tópicos, que aí fica pra uma parte 2, porque eu, eu, eu quero deixar esse podcast em específico, assim, muito em volta desse tema, que eu acho que é um tema muito bom, assim, de, de, de talento, de excelência, dedicação, foco, mentalidade. E, pra mim, uma das, das partes mais legais, fazendo paralelo, tanto com filosofia, quanto com esportes, que eu acho que um dos maiores pecados que a gente pode ter como músico, alguém que fica muito focado numa área só, é não olhar para os lados, né? E, e aprender com os outros, aprender com, com quem já fez muito mais, né? Assim, com quem já tem muito mais experiência do que a gente. Acho que acho que esse é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de esporte, sabe? De acompanhar os grandes, é, eu jogos acho aí. que
1: tudo que a gente falou aqui se aplica a qualquer área, né? Sim. Né? quase tudo que a gente falou se aplica a qualquer área, não é só para não é só para música muito menos para guitarra o Roberto Barros, né ele é fissurado em esporte né? é. não sei se você sabe, <risos> não sei se você acompanha ele
0: não, eu só gravei um podcast de acho que três horas aí com ele acho que um dos mais longos até hoje só dele <risos> solta nessa neura aí de esporte, mas tô ligado
1: <risos> é, ele é super ele é super disciplinado também, é super ele é um cara que tá buscando isso que eu acabei de falar, né? Do protocolo. Né? Uhum. Ó, o jeito certo de tocar guitarra é assim. O jeito certo de fazer tal coisa é assim. Certo, né? Ele tá buscando desenvolver isso aí. Né? Tá tentando deixar esse, esse legado aí para pra,
0: sim, pra sim. molecada. Tratar como uma uhum. ciência, né, cara? Música tem, tem muito de ciência, assim. A parte... A parte física de como a onda mecânica funciona... Cara, isso é, isso é ciência, assim. E aí, quando você vai... Comer, que, que nem a gente começou a falar, assim... Ah, você começa aprendendo em escala maior... Pô, você não vai sacar que... As tríades são feitas de, de duas terças sobrepostas... Aí você pode fazer terça maior, terça maior... Aumentado, terça maior, terça menor, maior... Terça menor, terça maior, menor... Terça menor, terça menor, terça menor diminuto... Aí, tipo... A, a, isso é uma coisa que a gente vai percebendo... Com a junção de ciência, com a junção de ter uma visão mais ampla de tudo isso. E, e eu acredito que a gente não tá muito longe, sabe? É, por mais que esse, que esse estudo de tentar criar um método legal para guitarra... Existem vários métodos separados. Mas eu acredito que a gente não tá muito longe, não. Porque no próprio jazz a gente tem muitos livros assim conceituadíssimos. de Tanto de, de frases que você pode aprender. Uma aqui do Clint Strong, outra ali do do do, é, do Pet Martino, você pode aprender de muita gente, só que não é muito mais conteúdo pra gente categorizar em um caminho só sabe, acho que na época do estudo de música erudita, não tinha tanto conteúdo saindo, então às vezes é, é por isso que essa certa limitação em termos de, de quantidade, facilitaram eles a estruturar o o estudo deles, né? Pra gente, se você quer seguir um caminho do blues, por exemplo, pô, você pode seguir um caminho mais melódico do BB King, mas você também pode seguir um pouco mais agressivo do Albert King, ou do, ou do Steve Ray Vaughan. Se você quer seguir um caminho do metal, você pode ir pra um caminho assim, mais virtuoso do... É, do Jason Becker, do, do Malmste, mas você também pode ir para um caminho assim, mais rifeiro, de, de thrash metal, então é essa criar esse esse método sabe esse caminho eu acho que isso em muitas coisas já existe só que tem que ser feito com com um olhar mais analítico né assim de, de... é e são
1: muitas são muitas vertentes né são muitas variáveis né para você equalizar né para você dar uma conseguir criar um protocolar. só né? é para é, você conseguir protocolar né Muita, são muitas variáveis para você conseguir protocolar ainda
0: Acho que com o tempo, assim, o, o repertório de... E já tá acontecendo, né? De músicos específicos já vai ser considerado como o repertório é. clássico, né? Digamos assim.
1: É, eu acho que isso vem com o tempo. Mas é que, como eu disse, é muito é tudo muito novo ainda, né? É. Nosso instrumento é... é essa música que a gente vive hoje é muito nova. É... A guitarra é muito nova também, né? Então tá tudo em formação ainda. Uhum.
0: Cara, nem. mas eu, eu vou parar por aqui, porque senão eu, eu não paro de falar disso, que nem você falou lá no começo. Tem uma coisa que eu gosto de conversar, assim, que, nossa, eu fico o dia todo, é, é música, mas eu tenho que parar isso aqui pra praticar e, e... <risos> despausar a vida. Imagino que você também <risos> seguir aí com seu dia. E, cara, prazerzão não, te mas... receber aqui. Papo, assim... Demais, demais. E deixa para o pessoal suas redes sociais. O que, que você vem a fazer aí pelo futuro? O palco é todo seu.
1: Tá, é Bom, primeiro quero agradecer. Foi muito massa o bate-papo. É, ficou curto, né? Assim Parece que está curto, porque a gente tem tanta coisa para falar. E... Mas isso quer dizer que foi bom, né? Isso quer dizer que foi legal. Deu só uma hora e vinte. É... Mas valeu demais. Obrigadão pelo convite. É, deixar um abraço para todo mundo aí que está ouvindo. É, as minhas redes sociais, arroba neiknoneiro. É bom que com esse nome esdrúxulo, né, é fácil, que é tudo igual. É, Facebook, Instagram, e-mail, é tudo a mesma coisa. Neiknoneiro, meu, meu Instagram, que acho que é o que a galera acessa mais, né é arroba neiknoneiro. E o canal do YouTube também, que é muito bacana, tem muita aula, muita dica bacana, tem uns covers, tem... Aí lá eu falo de, dessas coisas que a gente falou, né, de técnica, de modos, uh, tudo 0800, é youtubecom Ney Que
0: demais, cara, que demais. Uhum. Né? Fantástico. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, a vou acessar o site do volume 11 volume 11com Cara, que, que honra estar falando com você, e, e uma prova de que o, o, a conversa é boa é porque sobrou vários tópicos pra gente falar, eu, eu ia, tava pensando se eventualmente eu ia puxar o assunto do, do camper que é uma coisa aí que, que, eu, que, eu, que eu tenho o maior interesse, assim, de falar mais profundamente, se eu ia puxar o assunto Vai, de, é. de Goiânia, né, muitas vezes eu acabo chamando convidados que falam muito sobre a cena de São Paulo, de, do Rio, é... Tô, tô devendo aí uma, um episódio assim de cena de Nordeste, mas a cena de Goiânia assim que também é um, é um parece que é um outro mundo né em relação ao, ao Brasil inteiro. É, enfim, muito tópico que sobrou, então talvez uma parte 2 aí se prometa... Vamos fazer pro, a
1: parte 2 <risos> Pro futuro. <risos> o convite já tá aceito. Ah, que bom! A
0: gente vai dar esse grande abraço aí, cara. Esse grande abraço é, pro seu público. Ah, e só mais uma última coisa que eu esqueci de falar. É, é engraçado porque... Às vezes eu fico um pouco em dúvida Quando eu chamo convidados de Goiânia de, de, Do Goiás em geral Porque tem alguns que não Vêm tanto para Brasília Então eu falo, eu falo muitos nomes Daqui de Brasília e a, as pessoas às vezes Boiam, né? Ou, ou, ou até Tendo o costume de chamar convidados assim de Rio e de São Paulo, eu vou falar do Genil, o cara não sabe quem é. Eu vou falar do Gamelo, o cara não sabe quem é. Eu vou falar do, de, um, de um monte de nomes daqui, de, de, do Rodrigo Rocha, por exemplo, o cara não sabe quem é. E aí é engraçado que no começo eu fiquei em dúvida, então eu então, fiz questão de, de te, te, ir te explicando os nomes. Só que aí depois de um tempo eu falei, não, ele sabe todo mundo aqui de Brasília, pode deixar. <risos> <risos> é,
1: é verdade, esses todos que você falou eu conheço, assim, são caras que eu admiro demais, né? E eu fui, eu ia muito para Brasília estudar, né, eu fiz três, eu fiz quatro cursos de verão.
0: Caramba, o Lula também, né, outro.
1: É, eu estudei com o Nelson aí também em Brasília, então assim, é, Brasília é uma cena muito forte, eu tava falando de música boa, né, no começo do programa, e assim, Brasília tem uma contribuição incrível para para boa música que se faz no Brasil hoje, né. Hum. Demais. Então eu tô sempre ligado em tudo que é bom, eu tô ligado na galera de Brasília e esses todos que você falou eu conheço muito bem.
0: Acho que boa parte por causa da UNB e da escola de música, né? É uma é uma... é um lugar formador de músicos que vão pro Brasil todo, pro mundo todo, né? Essa é a verdade. Verdade. Adoro, Acho que
1: adoro. o Clube do Choro também, o né? Choro. Fomenta muito isso.
0: É verdade, é verdade. Cara, vamos ficar por aqui. <risos> Ney, abração, cara. Pô, prazer falar com você.
1: Fechou, então. Brigadão. <risos> Foi massa.